0: Das Ende von Claras Karriere als Pianistin wird eingeläutet von Rheuma, Nervenschmerzen und Schwerhörigkeit. Wie sie dennoch ihren Lebensunterhalt bestreitet und ihre Kinder unterstützt, hören Sie in dieser Folge von Alles Clara. Clara steht nach dem Tod von Robert mit ihren sieben Kindern alleine da. Schecks von Mäzenen lehnt sie ab. Sie hasst jede Form von Abhängigkeit und nur unterrichten will sie auch nicht. Das ist ihr für ihr Lebensgefühl zu wenig. Sie will ihr Leben mit ihren Konzerten finanzieren. 19 Mal reist sie insgesamt nach England, zweimal nach Russland, viele Male nach Österreich, Breslau und immer wieder quer durch Deutschland. Wie schwer für eine Mutter, allein über das Schicksal der Kinder zu entscheiden, schreibt sie in ihr Tagebuch. Sie findet für alle sieben gute Schulen, Internate, Ausbildungsstätten. Als die Kinder immer stärker die Nähe der Mutter suchen, kauft sie ein Haus in der Nähe von Baden-Baden. Jeden Sommer wird dort musiziert, werden Freunde eingeladen, findet Familienleben statt. Das Schicksal ihrer Kinder jedoch kann Clara kaum lenken. Ihre ältesten Töchter Marie und Elise werden Klavierlehrerinnen, Sie begleiten ihre Mutter regelmäßig auf ihren Tourneen und werden später ihre Assistentinnen beim Unterrichten. Juli stirbt mit 27 Jahren nach einer Geburt. Felix leidet an Tuberkulose und stirbt mit 24 Jahren. Ludwig wird mit 23 Jahren in eine Nervenheilanstalt gebracht und Ferdinand wird als Kriegsheimkehrer morphiumsüchtig und stirbt im Alter von 41 Jahren. Auch Clara nimmt Morphium gegen ihr Rheuma. Wegen der unerträglichen Schmerzen fährt sie zwischen ihren Auftritten regelmäßig zur Kur. Nach Franzensbad, Interlaken, Locarno oder Schlangenbad, bis sie schließlich in Kiel einen Rheumaspezialisten trifft. Der stellt die Diagnose angegriffene Nerven. Er empfiehlt per Rezept Konzerte geben. Sie habe eine moralische Kur bei ihm durchlaufen, schreibt Clara, und kommentiert verwundert, dass sie auf der Bühne frei und kräftig spielen kann. Der Kampf erhöht auch wieder die Spannkraft, schreibt sie. 50. Bühnenjubiläum feiert sie ausgiebig und will noch lange nicht abtreten. Dennoch braucht sie finanzielle Sicherheit. Also lässt sie sich vom neu gegründeten Hochschen Konservatorium in Frankfurt als erste Klavierlehrerin anstellen. Die Bedingungen, die sie aushandelt, sind ein gutes Gehalt, zwei Assistentinnen, zu Hause zu unterrichten die Möglichkeit, jederzeit auf Tournee zu gehen, ohne extra Urlaub zu beantragen, und sie darf ihre Studenten und Studentinnen selbst auswählen. Die Männerdominanz der Hochschullehrer ist damit nicht angekratzt. Als eine andere Frau sich an der Hochschule bewirbt, wird sie aufgrund ihres Geschlechtes abgelehnt. Auf den Hinweis, aber Clara sei ja auch eine Frau, schreibt der Direktor, »Madame Schumann selbst kann ich eben wohl als Mann rechnen.« Schülerinnen nennen sie die eiserne Meisterin. Sie legt Wert darauf, dass alles auswendig gespielt wird, dass jeder Ton innig angeschlagen wird, dass die große Form stimmt und dass man die Musik aus dem Rhythmus heraus entwickelt und das Tempo nicht zu so langsam nimmt. In der Presse ist sie die Königin des Klavierspiels, eine absolute Herrscherin, die vielleicht mehr nach Strenge des Gesetzes als nach Regung ihres Herzens regiert. Umso schöner sei es dann, wenn die Sonnenstrahlen der Milde alles wie einen Diamanten funkeln lassen. Claras letztes Konzert in London wird zu einem großen gesellschaftlichen Ereignis. Mehr als 150 Blumensträuße wirft das Publikum zu ihr auf die Bühne. In Frankfurt hat sie ihren allerletzten Bühnenauftritt. Sie spielt im Saalbau vierhändig mit James Quast die Heidenvariationen von Johannes Brahms. Es ist der 12. März 1891, da ist sie 71 Jahre alt. Danach ist sie manchmal zu Hause bei ihren Schülerkonzerten noch zu hören, aber sie spielt täglich bis ins Frühjahr 1896. Es ist das Jahr, in dem sie am 20. Mai nach zwei Schlaganfällen stirbt. Als letztes Musikstück lässt sie sich von ihrem Enkel Ferdinand eine Romanze von Robert Schumann vorspielen.